0: Akne und Diuretika. Wie soll das denn zusammengehen? Ja, es wurde jüngst eine solche Therapiealternative bei Akne vulgaris prospektiv getestet. Und das ist doch immer ein guter Anlass für eine neue Dosis Wissen. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit also guten Morgen und willkommen zu dieser Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ich bin Laura Weisenburger, eure Host, und ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apotheken Umschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab sechs in der Früh die Themen, die für euch besonders interessant sind. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Ja, und unser heutigeres Thema ist also Akne, genauer gesagt Akne vulgaris bei Frauen. Denn da gab es eben jüngst die Veröffentlichung von neuen Studienergebnissen. Ich habe es schon angeteasert. Jetzt ganz frisch im Mai diesen Jahres im British Medical Journal ist eine Prospektive, randomisierte, multizentrisch und placebokontrollierte Studie zu Spironolakton und der Anwendung bei Akne, bei Frauen erschienen. Und wir haben uns gesagt, das schauen wir uns doch mal genauer an zum ersten Kaffee des Tages. Wie immer schmeiße ich mal hier so ein paar Zahlen in den Raum, damit wir wissen, wie viele Menschen davon eigentlich so betroffen sind, wie nötig da die Therapie so ist. Also weltweit ist die Akne einfach die häufigste dermatologische Erkrankung, das ist ganz klar und wir wissen wahrscheinlich alle, auch aus eigener Erfahrung kann ich jetzt mal mutmaßen, dass 70 bis 95 Prozent aller Jugendlichen betroffen sind. Die allermeisten zum Glück nur in einer sehr milden Form. Passagier geht dann auch wieder vorbei nach der Pubertät. Aber eine bedeutende Minderheit hat eben auch die mittelschweren bis schweren Formen der Akne. Und da können sich dann auch durchaus Narben im Gesicht bilden. Das ist natürlich auch mit einem entsprechend langen Leidensweg verknüpft teilweise mit einer vergeblichen Eigenbehandlung in sehr, sehr vielen Fällen. Und bei 5 bis 15 Prozent der Betroffenen gibt es auch psychologische Auswirkungen. Und man darf auch nicht vergessen, nicht nur alle, die mitten in der Pubertät stecken, sind betroffen, sondern es gibt durchaus eine signifikante Prävalenz im Alter auch zwischen 20 und 30 Jahren. Und wir haben natürlich wie immer auch mit einer Expertin in dieser Folge gesprochen. Diesmal ist das Christiane Bayer. Sie ist Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Und sie kann das auch bestätigen, dass da eben viele erkrankt sind und viele eine Therapie brauchen und suchen. Sie betont aber auch, wir sind im Zeitalter, in dem wir die weitere Resistenzbildung von Antibiotika verhindern müssen. Deshalb wollen wir langfristig keine bzw. so wenig wie möglich Antibiotika einsetzen. Und daher wird, soweit es irgendwie geht, auf Antibiotika verzichtet und es wird gleich das Vitamin A-Säurepräparat Isotretinoin verwendet. Das hat aber auch eine ganz wichtige Einschränkung und zwar, dass es teratogen ist und deshalb nur bei Frauen eingesetzt werden darf, die parallel dazu die Pille nehmen. Aber, und das ist auch ganz klar, die Pille ist nicht für alle Frauen eine Option. Ob das jetzt mit einem religiösen Glauben zu tun hat oder einfach, dass man diese ständige Hormonbehandlung nicht haben will oder zu Thrombosen neigt, was auch immer, dann muss man auf Antibiotika ausweichen. Die wiederum kann allerdings höchstens sechs Monate lang gegeben werden, diese Antibiotikatherapie. Und Bayer sagt, insofern brauchen wir Therapiealternativen. Und eine solche Alternative ist jetzt also getestet worden, das Spironolacton, kurzer pharma wiederholungs crash was war das gleich nochmal? Ja, ganz genau, natürlich ein kaliumsparendes Diuretikum, kommt natürlich eigentlich aus der Hypertoniebehandlung, hat auch eine antiandrogene Wirkung, also kann antiandrogene Nebenwirkungen haben. Daher sollte es erstmal nur bei Frauen eingesetzt werden. Das Ganze ist schon seit Jahrzehnten auf dem Markt Wirkung und Nebenwirkungen sind gut bekannt, aber bislang gab es eben auch nur retrospektive Analysen zur Behandlung bei Acne vulgaris und diese Studie schließt jetzt diese Lücke. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, es Groß angelegte Studie, prospektiv, randomisiert und alle wichtigen Kriterien, die man so von Studien sich wünscht, wurden erfüllt. Insgesamt über 400 Frauen, über 18 Jahre wurden da eingeschlossen. Durchschnittsalter war so 29 Jahre. Da sieht man eben auch gleich betrifft nicht nur die Jugendlichen, ja, sondern Altersmedian ist eben doch deutlich höher gelegen, weit hinter der Pubertät. Diese Frauen mussten mindestens sechs Monate schon schwere Akne haben und hatten im Grunde genommen eigentlich alle eine Integration für Antibiotikatherapie. Aber die eine Gruppe bekam also jetzt eine topische Standardtherapie, sprich also Cremes oder derartiges, und dazu 50 Milligramm täglich Spironolakton Bis zur sechsten Woche. Dann wurde die Dosis verdoppelt auf 100 Milligramm Spironolacton, bis zur 24. Woche. Die andere Gruppe bekam natürlich statt des Spironolaktons ein Placebo. Und dann schaute sich das Forschungsteam also an. Okay, was kam dabei raus? Ganz interessant. Die Betroffenen berichteten zwar schon von der Verbesserung der Akne äh, bis zur 12. Woche. Dieser Unterschied war aber nicht signifikant in den beiden unterschiedlichen Gruppen. Aber in Woche 24... Da war der Unterschied plötzlich deutlich, denn 82 Prozent aus der Spironolakton-Gruppe berichteten doch über eine deutliche Verbesserung gegenüber nur 63 Prozent aus der Placebo-Gruppe. Zusätzlich verbesserte sich auch die agnespezifische Lebensqualität und das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig. Ja, Gab es denn irgendwelche Nebenwirkungen, auch gerade da, wo eben dann die Dosis hochgesetzt wurde? Nein, schwerwiegende unerwünschte Wirkungen wurden in dieser Zeitspanne von den 24 Wochen nicht beobachtet. Es kam zu leichten unerwünschten Wirkungen wie zum Beispiel Kopfschmerzen in der Spironolaktongruppe, aber das hielt sich alles noch im Rahmen. Und unsere Expertin Bayerl erklärte das auch genau so, dass eben da so ein bisschen die Dosis gefunden werden wollte. Ja, Die Autoren hier sind mit 50 Milligramm gestartet und wenn das nicht effektiv war, dann wurde gesteigert auf 100 Milligramm. Und sie sagte, das war eben dann auch notwendig bei über 90 Prozent der Patientinnen. Und das ist für sie eine wichtige Information, sagt sie. Denn zum einen weiß sie so, ja, die Daten zeigen, man kann guten Gewissens diese Ergänzung zu den Basistherapien einsetzen, man kann Antibiotika sparen und gleichzeitig weiß man aber, ja, welche Dosis brauche ich denn da mindestens? Sie betonte aber auch, ja, man darf das nicht vergessen, bei Spironolacton, Wirkt antiandrogen, aber bei Frauen hat es natürlich auch den Effekt, bei längerer Gabe bzw. höheren Dosen kann es als Nebenwirkung auch eine Virilisierung haben, also eine vermehrte Behaarung und eine tiefere Stimme bei den betroffenen Frauen. Und das sind sehr unerwünschte Effekte bei Frauen zwischen 20 und 30. Und da können wahrscheinlich die meisten Frauen ihr zustimmen. Als Zusammenfassung kann man daher also sagen, Spironolakton ist offensichtlich eine valide Off-Label-Alternative zu Antibiotika für eben bestimmte Akne-Patientinnen, die eben aus irgendwelchen Gründen auch immer andere Therapien nicht wahrnehmen können. Es ist aber nach wie vor, ich habe es gerade schon gesagt, ich betone es nochmal, eine Off-Label-Therapie. Und das war's dann auch schon mit der kleinen Dosis Wissen für heute für euch. Und wenn ihr sagt, ich will davon keine Folge mehr verpassen. Dann kleiner Tipp jetzt, einfach uns abonnieren bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört und dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn eine neue Folge erscheint. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.